0: Zum Linkstrain radio Herzlich willkommen zum linkstretenden radio genau, am, am 22. Januar, wollte ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Und heute immer, noch,
0: immer noch aus den Studios 4, 5, 6, ja. Alter. Ja. Be
1: beziehungsweise wieder, wir hatten ja eine kurze Phase, wie lange eigentlich, war das drei Mal oder so?
0: Oh, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie, ja, hm. Hm.
1: Nee, das war länger, oder?
0: So das ging doch über Monate.
1: Wirklich? Mai,
2: Juli, August, September, Oktober. Ja,
0: es war warm. Es war warm und irgendwie <lacht> war das so, als wenn Corona gar nicht mal mehr da war oder so, ne? wenn ihr das jetzt gerade so sagt. Also wir haben jedenfalls gut gefeiert <lacht> und gut demonstriert und Häuser besetzt. <lacht> und dies und das. Im Radio. Im Radio,
1: ja, verstehe. Äh, Ausgabe 4.2.0, wen das interessiert? Die Statistiker werden sich freuen. Ja, die Information ist natürlich wie sonst aber auch per Faxabruf verfügbar. Es gibt äh, seit diesem Jahr kein Faxgerät äh, mehr im Bundestag, ne? oder wie war das? Ja.
0: Genau, das, das Faxen wird im Bundestag abgeschafft äh, ge, ge, und bei uns im Linksnetz steht ja ein Fax rum und es kommen tatsächlich manchmal Leute, die Faxen, gestern war jemand da und ich habe den gefragt, warum er das nicht per E-Mail macht und er sagte, da kriege ich keine Eingangsbestätigung, wenn ich an Behörden was faxe, äh, kriege ich hier den scheiß Faxbericht und ja. äh, per Mail kriege ich kein, keine äh, Rückantwort und das war mir total plausibel und ich habe darüber nachgedacht, ob man Behörden nicht verpflichten kann, so ein Replayer, ähm, ne? du weißt schon. ja. Ihr wisst schon. Ja, genau. na genau, es geht ja um die Dokumentenechtheit. Ich weiß gar nicht, wie die das dann im
2: Bundestag ja. machen. Wie kann man denn jetzt die Leute da erreichen und sicher sein, dass das auch so angekommen ist?
0: Digitale Unterschriften, oder?
1: Ja, das ist irgendwie, ich meine, dieses Gesetz äh, ist im Prinzip einfach da und man müsste sich einfach nur überlegen, äh, was man jetzt als Nachfolger des Faxes benennen will. Das hat aber einfach bis jetzt niemand äh, sich getraut, so richtig zu machen. Insofern. will mhm. naja, wie Naja, wer jetzt, also wie jetzt sozusagen definiert wird, was jetzt ein Dokument ist. Das muss halt einfach irgendjemand mal eine Instanz zum Beispiel, was weiß ich, Amtsgericht oder so, keine Ahnung, muss das halt einfach mal sagen, ja, ist okay, eine E-Mail ist ein Dokument.
0: Ah. <lacht> und wir können das sogar lesen.
1: Mhm.
0: Genau. Kann ich das da nochmal erzählen? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, weil ihr euch auch mit dem ähm, Landtagsdokumentensystem vielleicht schon mal beschäftigt habt. Ja. Aber, hab, aber vor fünf Jahren musste man kleine Anfragen äh, schreiben, ausdrucken, unterschreiben. Dann wurden die eingescannt und äh, an die Landtagsverwaltung gegeben. Ne? Das war tatsächlich vor fünf Jahren, glaube ich, noch der Fall. Ja. Ja. Und in, zu tun, aber,
1: hm. in Berlin läuft gerade ein großes Pilotprojekt, ähm, das äh, die Lehrerschaft E-Mails bekommt und wenn dieses Pilotprojekt, diese Phase erfolgreich ist, dann will man das äh, sozusagen durchziehen und für alle äh, irgendwie. Also das ist, da geht es steil bergauf und die Vermutung ist, dass die Faxgeräte <lacht> aus dem Bundestag nach Sachsen gespendet werden äh, wegen dem, wegen der Plattform Lernfax,
2: <lacht> um, das da ist Berlin natürlich wieder ganz schön Vorreiterin, was die E-Mails angeht. Ja, hatten. ja, klar, klar. Ja,
0: man halt. Sachsen. Mhm. Ja, es ist herrlich, genau. Mhm. No, no. Dürfen ja. denn denn, denn Schülerinnen und Lehrer inzwischen per E-Mail miteinander kommunizieren? Äh. Sie durften das wahrscheinlich schon, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall gab es WhatsApp-Gruppen, habe ich gehört und ja. das vielleicht jetzt nicht mehr, wenn Lehrer ein bisschen sorgfältig sind oder Lehrerinnen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Sie, aber jetzt sind ja eh alle bei Clubhouse oder wie es heißt. Der neueste. Wer macht hier so Wind? <lacht> Hallo? Mach, mache ich Wind? Ja, wahrscheinlich.
0: Eieiei.
2: Ich, ei, ei, ei. ich naja. mache Wind aus.
0: Ja, gut. Naja, und. So Sonst ist Sachsen aber auch äh, so Sachsen, ne? äh, Wenn man, ah. aber da können wir ja später noch drüber lamentieren, äh, mit dem Michael Kretschmann mal wieder reden will. Oder inzwischen nicht mehr? Ich kann das gar nicht mehr verfolgen. Nö, äh, das, nee, nee, ist noch, ist noch aktuell. Er will mit äh, Corona-Zweifler, äh, Leugnern äh, reden. Sich treffen. Ja, das wird irgendwie als
1: jetzt als Bürgerforum im Dreiländereck oder so verkauft oder so, ich weiß nicht.
0: Ai,
2: ai, 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 ai. Hm. Damit die sich nicht mal bei ihm vorm Haus versammeln müssen wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> ja, mhm. so wird es sein.
1: Tja, so. und äh, um jetzt einen Übergang zu finden, also ich habe keinen, aber ähm, vielleicht kann jemand erzählen, was es heute geben wird.
0: Ach so, du willst es jetzt schon abwürgen hier und nein, nice, aber Talk. ich hatte gerade das
1: Gefühl so eine das Gefühl so eine Länge.
0: Äh, ja, äh, eine Länge. Also später wird es auf jeden Fall dann noch um ähm, äh, so ähm, kleine Ausläufer der oder kleine Absurditäten am Rande der Corona-Pandemie äh, äh, geben. Ab nächste Woche wird ja in Sachsen auch die FFP2-Maskenpflicht in äh, Supermärkten und ähm, ÖPNV gelten, ne? Ja. Und äh, tatsächlich haben sich auch jetzt schon Leute bei mir gemeldet, die gefragt haben, wie soll, woher sollen wir die denn kriegen? So ne, also Wir haben keine Cola und es gibt aus meiner Sicht noch keine Lösung dafür. In der Tat. Ja. Genau. Äh, über sowas werden wir dann später reden. Ja. <lacht> und im ersten Teil der Sendung werden wir uns einem unserer Lieblingsthemen widmen, oder? Was ja, könnte das sein? Ja. ja. Was könnte das denn sein? Wir werden... <lacht> genau, Prost. Ähm, wir werden über die Polizei sprechen, ein Thema, was äh, letztes Jahr vor allem im, im Kontext der Black Lives Matter-Bewegung große Wellen geschlagen hat. Man kann auch noch über Joe Biden und die Amtseinhebung äh, sprechen dann später, fällt mir gerade ein. Ähm, und äh, was äh, letztes Jahr große Wellen geschlagen hat, aber sozusagen auch Debatten, die es schon sehr lange gibt über die Kontrolle der Polizei, über legitime Kritik und oder ähm, Aufschreie, dass äh, Kritik an der Polizei nicht legitim wäre, äh, produziert hat. Und wir haben uns eine äh, Gruppe aus Dresden eingeladen, die Ko Kooperation gegen Polizeigewalt, mit der wir ein wenig sprechen wollen, denn die bringen einen oder haben ein sehr spannendes Projekt auf den Weg. Das werden wir gleich nach der Musik machen. Aha. Habt ihr noch
2: Ideen? Na, man kann diesbezüglich vielleicht auch noch mal äh, das Polizeigesetz erwähnen, was ja äh, in Sachsen wann, das ist jetzt erst wieder drei Jahre her, äh, novelliert wurde, ne? äh, was große Kritiker vorrief und wo unter anderem ja auch noch ein Gerichtsurteil aussteht, ne? also überhaupt in der Gerichtsbefassung.
0: Ein, anderthalb Jahre ist es her, tatsächlich, genau. Äh, die, nee, die die Klageeinreichung, genau. Und der äh, Landes Verfassungsgerichtshof äh, hat sozusagen ein Normenkontrollverfahren äh, auf dem Tisch liegen, was interessanterweise, und das macht es politisch so ein bisschen spannend, von den damaligen Oppositionsfraktionen Links, äh, Linker und Grüner äh, eingereicht wurde. und Die Grünen sitzen ja jetzt in der Regierung. Ne? Insofern ist das, finde ich, politisch auch spannend, wenn das Urteil irgendwann kommt und vielleicht positiv ausfällt. Und es gibt seit Jahreswechsel, das kam für mich auch sehr überraschend, eine neue Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, was äh, Journalistinnen und Journalisten und andere Menschen zum Beispiel eine Sozialarbeiterin aus Plauen ähm, äh, angestrebt haben oder ähm, eingereicht haben, ne? Also eine Klage mhm. gegen das Polizeigesetz Sachsen.
1: Das alles. Ja. Und äh, noch viel mehr. <lacht> Richtig. Auch Jo Reiser wird dieses Jahr wieder ein Jahr älter. Das also, ne? Weiß man. Äh, werden. Ich gehe nochmal raus. Gut, dann machen wir äh, Werbung im Sinne von, wir machen Musik und hören uns gleich wieder. Und dann geht es los mit dem, was Jule gerade so sagte. Nicht wahr? Genau. So. Nicht wahr? Pesco, Briefe an Patty Smith. Mhm.
0: Er klingt wie Jens Rachut, ne? Der bekannte Kleingärtner Jens Rachud. Dann hätte ich ja doch Musik vorschlagen können, wenn du hier Pasco gespielt hast. Er ne? äh, gehört zu äh, meinen me meist äh, gehörtesten Musikstücken. So, Aber wir haben. Äh Angefangen schon über äh, ein Thema zu sprechen, was äh, schon lange äh, Menschen immer wieder umtreibt: äh, das Thema staatliche Gewalt oder äh, die äh, Institutionen, die das staatliche Gewaltmonopol äh, innehat in äh, bzw. ausführt und ausführen darf, nämlich äh, die Polizei. In Sachsen hat uns äh, tatsächlich vor äh, wenigen Jahren die äh, Novellierung des sächsischen Polizeigesetzes, äh, die auch Verschärfung des sächsischen Polizeigesetzes äh, genannt werden kann und muss äh, befasst ähm, und äh, letztes Jahr haben natürlich die äh, Proteste gegen rassistische Polizeigewalt auch äh, hierzulande doch ähm Anhängerinnen und Anhänger gefunden haben dazu geführt, dass Menschen über ihre Erfahrungen geredet haben und hier auch so eine kritische, auch öffentliche Diskussion zustande kam, die natürlich von den üblichen Akteuren, Polizeigewerkschaften, Innenministern sehr bissig und sehr dünnhäutig beantwortet wurde. In Sachsen ähm, hat sich äh, eine Gruppe gegründet, äh, die sich äh, Kooperation äh, gegen Polizeigewalt nennt, äh, die in Dresden ansässig ist und wir freuen uns, Peter und Kali hier bei uns begrüßen zu können. Hallo an euch beide erstmal.
3: Hallo. Hallo. Ja, hallo.
0: uns genau. genau, Am Anfang sagen, genau wer ihr seid, was die Kooperation gegen Polizeigewalt ist und wie ihr euch gegründet habt. Aus welchen Gründen? Also
3: wir, die Kooperation gegen Polizeigewalt, versuchen so eine Art Ersatz für die unabhängige Beschwerdestelle zu sein, die es in Sachsen ja nicht gibt und ähm, vor allem Betroffenen von Polizeigewalt irgendwie Gehör zu verschaffen, denen Hilfe zu vermitteln und die versuchen irgendwie zu unterstützen und gleichzeitig auch das Thema Polizeigewalt und die Institution Polizei an sich auch ein bisschen äh, in den Mittelpunkt einer gesellschaftlichen Debatte zu rücken. Und wie wir ursprünglich entstanden sind, das hängt auch mit dem neuen Sächsischen Polizeigesetz zusammen im Endeffekt. Da ähm, war es anfangs so, dass 2018, 19 irgendwie bei den Verhandlungen um das Gesetz an sich auch mal von einer unabhängigen Beschwerdestelle geredet wurde, die auch Ermittlungskompetenzen eventuell hätte haben können. Aber im Verlauf der Verhandlungen und jetzt im finalen Gesetz taucht die so nicht mehr auf. Ähm, es ist nur so, dass die äh, vorher ansässige Beschwerdestelle in die Staatskanzlei umgesiedelt wurde. Und ähm, das wurde von verschiedenen NGOs wie Digital Courage und Amnesty International kritisiert, weil diese Stelle zum einen unterbesetzt ist, nicht wirklich unabhängig agieren kann und auch keine weitreichenden Befugnisse hat. Und zusätzlich dazu gibt es auch schon seit Jahren von Menschenrechtsinitiativen, wie zum Beispiel dem Deutschen Institut für Menschenrechte, die Forderung, dass in Deutschland doch mehr unabhängige Beschwerdestellen zur Kontrolle für, für Polizeigewalt eingerichtet werden. Ähm, und deswegen gab es dann innerhalb des Bündnis Sachsens Demokratien ein Bündnis, das sich, was an den das sich an den Protesten gegen das sächsische Polizeigesetz beteiligt hat. Ähm, dort gab es die Idee, diese Stelle doch einfach selber zu machen, wenn sie jetzt schon nicht von staatlicher Seite kommt. Und als das Gesetz dann irgendwann verabschiedet wurde, irgendwie April 2019, gab es dann eine Gruppe, die über das Bestehen des Bündnisses hinaus quasi äh, weiter äh, oder bestehen blieb und sich dann damit auseinandergesetzt hat, wie man eine Beschwerdestelle umsetzen kann oder wie man eine Anlaufstelle für Betroffene von Polizeigewalt schaffen kann. Und ähm, da hat man sich dann eine Weile damit beschäftigt und dann kam ja auch noch die Corona-Pandemie. 2020 ist ja das Polizeigesetz an sich in Kraft getreten und dann kurz darauf kam auch noch die Corona-Pandemie und plötzlich gab es zusätzlich zum neuen Polizeigesetz auch noch durch die Pandemie und den Lockdown weitere Rechte für die Polizei. Es tauchten auch vermehrt irgendwie Berichte vom polizeilichen Fehlverhalten in sozialen Netzwerken auf, und ähm, das war dann so ein Punkt, wo man sich gedacht hat, yo, jetzt, jetzt müssen wir es machen, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann sind wir das erste Mal in die Öffentlichkeit getreten als Kooperation gegen Polizeigewalt. Äh,
2: ihr wollt Ersatz oder sagen wir mal, ihr wollt in die Richtung äh, in der äh, Beschwerdestelle äh, irgendwie arbeiten. Wie muss man sich das vorstellen? Äh, wie habt ihr euch da aufgestellt?
3: Hm. Also einen Ersatz können wir nicht wirklich bieten, weil wir einfach die Befugnisse nicht haben und ähm, auch keine Ermittlungskompetenzen oder Ähnliches. Aber wir wollen vor allem ähm, den Leuten, die vom Polizeigewalt äh, betroffen sind, eine Anlaufstelle bieten, weil es äh, die, die aktuell so nicht gibt. Und ähm, das ist unser erster wichtiger Punkt. Und dann hoffen wir, dass wir durch die, durch die Öffentlichkeit, die wir eventuell erreichen, und eine ge breite gesellschaftliche Debatte irgendwie dorthin gehend hinwirken können, dass sich vielleicht auch Dinge verändern, die jetzt aktuell nicht so sind, wie sie sein sollten.
1: Ja, das jetzt schon viel. Ja.
3: ja nee, ich wollte nur noch mal kurz sagen, aber, aber ähm, wir sind kein direkter Ersatz für eine staatliche, äh, unabhängige äh, für eine unabhängige Beschwerdestelle mit Ermittlungsbefugnissen.
1: Ja. Ähm, ich wollte nochmal zurück ähm, quasi zu dem, was ihr jetzt auch schon ähm, in der ersten Antwort ganz viel angedeutet habt. Ähm, kann man da nochmal genauer auf ähm, Sachsen gucken? Also gibt, ist es aus eurer Sicht irgendwie in, äh, in Sachsen Sachen anders als verglichen mit in anderen Bundesländern? Ich weiß nicht, ob ihr eine Übersicht habt, was es so gibt, was es nicht gibt so. Also im Endeffekt ist irgendwas an oder in Sachsen sehr spezifisch oder ist es eigentlich
4: überall gleich, wenn man jetzt sich Deutschland anguckt? Naja, tendenziell sehen wir da erstmal so im gesamtdeutschen Kontext, dass es eben in den letzten paar Jahren eine relativ äh, äh, klare Linie war, dass in vielen Bundesländern die Polizeigesetze verschärft wurden und ähm, genau da hat Sachsen eben neben Bayern eines der ziemlich repressiven Polizeigesetze bekommen und ähm, das gibt der Polizei eben sehr viel Handlungsspielraum und es gibt dann beispielsweise diesen Begriff der abstrakten Gefahr, welcher Polizistin eben präventives Handeln auf Basis von privaten oder eigenen Erfahrungen ermöglicht. Und er schafft, das Gesetz schafft großen Spielraum für diskriminierende Kontrollen und eben demzufolge auch für ungerechtfertigten Einsatz von Gewalt. Ja, der Rechtfertigungsdruck auf die Polizistinnen ähm, ist auch relativ gering. Und das ermöglicht eben äh, sehr viel willkürliches Handeln von der Polizei. Und es ist auf der gleichen, auf der anderen Seite eben sehr, sehr schwer, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und genau aus diesem Grund denken wir eben auch, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle braucht, welche eben wirklich frei agieren kann und beispielsweise nicht, wie es jetzt der Fall ist, in der Staatskanzlei angesiedelt ist und vor allem auch die mit eigenen Ermittlungskompetenzen ausgestattet ist. Weil wenn wir jetzt momentan uns das anschauen, dann haben wir den Fall, dass wenn Polizistinnen Straftaten begehen, dann andere Polizistinnen gegen sie ermitteln. Und das verläuft dann einfach äh, häufig im Sand, die Ermittlungen. Und um es nochmal so ein bisschen konkret zu machen, jetzt Beispiele. Es gibt zum Beispiel keine Kennzeichnungspflicht in Sachsen und andere Bundesländer haben die teilweise, beispielsweise Brandenburg. In Hamburg gibt es die Testweise bis 2021. Hessen haben sie Mecklenburg-Vorpommern. Da tun sich schon Unterschiede auf. Und vielleicht eine Spezifik, die, äh, die vielleicht Sachsen jetzt auch aufweist, aber die natürlich auch in anderen Bundesländern der Fall sind, war, dass es einfach in den letzten paar Jahren sehr viele Vorfälle gab, wo eben die Polizei in rechten Netzwerken involviert war. Das haben wir klar in Dresden zum Beispiel oder in Freital bei der Gruppe Freital gesehen. Und das wurde tatsächlich auch nie wirklich transparent aufgeklärt, wie da die Funktion von mitwirkenden Polizistinnen war und Insgesamt können wir halt äh, sehen, dass die Polizei sich eben in relativ im Rahmen bewegt und eigentlich fast unantastbar ist. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass es im Jahr 2019 308 Anzeigen gegen Polizistinnen gab wegen Körperverletzung im Amt und davon wurden vier weiterverfolgt und eine davon zu einer Geldstrafe verurteilt. Das bedeutet, dass 0,3 Prozent aller Anzeigen eben überhaupt verurteilt wurden. Und das ist einfach extrem gering. Und das sind ja natürlich auch nur die Fälle von Polizeigewalt, die quasi wirklich zutage Tage treten. Und wenn wir uns anschauen, da gibt es diese Studie von Tobias Singelstein von der Hohe Uni Bochum, die sagt ungefähr, dass ein Sechstel der, der Polizeigewalt überhaupt angezeigt wird. Sprich, das Hellfeld ist eins und das Dunkelfeld ist sechsmal so hoch. Demzufolge sehen wir überhaupt gar nicht das gesamte Ausmaß von Polizeigewalt. Und das macht es, glaube ich, auch ein bisschen problematisch. An diesem Beispiel sehen wir halt, dass einfach ein Klima der relativen Straflosigkeit für Polizistinnen herrscht. Und sie können eben davon ausgehen, dass, wenn sie Straftaten begehen, das häufig keine nennenswerten Konsequenzen hat. Und da gäbe es eben ganz konkrete Sachen, wo sich eben im sächsischen Polizeigesetz sehr dagegen gewehrt wurde. Also es hätten zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht eingeführt werden können, aber das wurde nicht getan.
0: Es ist ja tatsächlich auch gemeinhin so, zumindest äh, in, in linken äh, aktivistischen Kreisen, wenn man tatsächlich Opfer von Polizeigewalt äh, wird, äh, empfiehlt man ja auch nicht gerne, den Betroffenen äh, eine Anzeige gegen äh, Polizistinnen und Polizisten zu machen, nicht nur, weil die Einstellungsquote so groß ist, sondern ähm, das hat auch Tobias Singelstein, glaube ich, äh, mit äh, untersucht, weil tatsächlich äh, dieser Boomerang einer Gegenanzeige wegen Widerstands oder so tatsächlich äh, auch sehr stark, ich glaube, da gab es auch mal eine Untersuchung, über 90 Prozent der Fälle sozusagen der Anzeigen, die gegen Polizeibeamte gestellt wurden, wurden sozusagen erwidert mit Gegenanzeigen. Das ist so ein Punkt, der mir dazu einfällt. Und meine Frage, der noch mal so ein bisschen, wen ihr eigentlich ähm, erreichen wollt. Ich habe jetzt gerade daran gedacht, im Sachsen-Monitor ist tatsächlich ähm, die Polizei die Institution in Sachsen, die am meisten Vertrauen genießt. Ne? Also vor Politikerinnen, ähm, Verwaltung, vor Lehrerinnen und Lehrern ist die Polizei mit Abstand sozusagen die am meist, meisten gewertschätzteste äh, Berufsgruppe. So. Ähm, und daraus abgeleitet äh, hatte, äh, hat sich mir die Frage gestellt, wollt ihr, hab, habt ihr den Anspruch, mit äh, eurer Beschwerdestelle sozusagen breite Kreise der Bevölkerung zu mobilisieren, ähm, äh, Beschwerden einzureichen oder das vielleicht äh, äh, sichtbar zu machen, was sie sich äh, nicht zu trau trauen, zu sagen oder anzuzeigen? Oder ähm, habt ihr schon so einen Anspruch, eher die, die, ja, die am meisten ins Raster der Polizei fallen äh, zu, zu erreichen. Habt ihr so eine strategische Diskussion geführt?
4: Ja, ähm, tendenziell denke ich, ist erstmal festzuhalten, dass jetzt, weil das so gerade angeführt wurde, äh, wieder die äh, aktivistische Seite, dass das natürlich häufig ein Fall von Polizeigewalt ist. Aber ich glaube, das macht überhaupt gar nicht das, das Maß von der gesamten Polizeigewalt oder den Umfang aus. Und es ähm, erleben einfach extrem viele Leute täglich Polizeigewalt, weil sie marginalisiert sind, weil sie schwarz sind, weil sie arm sind, weil sie vielleicht nicht ins Bild von äh, den gender die momentan äh, als normal angesehen werden, passen. Also ich glaube, es gibt da eine sehr, sehr große Bandbreite an, an Menschen, welche halt in Kontakt mit der Polizei kommen und welche dann halt einfach negative Erfahrungen machen. Und das war bei uns in der Kooperation gegen Polizeigewalt natürlich auch ein eine Diskussion, wen möchten wir erreichen? Und da ist für uns relativ klar gewesen, dass wir eben nicht nur äh, aktivistische Menschen ansprechen wollen, sondern auch Menschen, die bisher zwar Kontakt mit der Polizei hatten, aber eben kein Umfeld haben, wie zum Beispiel in in linken Kreisen, dass so der Fall ist, wo eben schon ein besserer Umgang damit auch gefunden werden kann, weil natürlich auch andere Stellen da sind, an die sich Menschen wenden können. Aber gerade auch eben Leute, die so ein Umfeld nicht haben, da ist es uns schon wichtig, auch eben eine Anlaufstelle dafür zu sein. Demzufolge, wir adressieren schon, soweit es geht, nicht. Nicht nur aktivistische Kreise, sondern eben auch darüber hinaus. Das ist uns ziemlich wichtig.
1: Wie läuft das dann äh, konkret? Also was ist dann so euer Ziel? Wie kann man euch dann finden und äh, erreichen? Also ne, auf welcher Ebene läuft das dann so ab? Also zum
3: einen haben wir einen Internetauftritt. Wir haben eine Webseite. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Äh, wir haben einen Twitter-Account. Und wir haben auf unserer Webseite zum Beispiel auch ein Formular, wo man äh, sich direkt an uns wenden kann und einen Fall von Polizeigewalt irgendwie an uns melden kann äh, oder man kann uns per Mail kontaktieren und sich dann mit uns verabreden oder uns irgendwas erzählen und wir gucken dann, wie wir damit umgehen. Ähm, und das ist so der aktuelle Stand und äh, zukunftsperspektivisch haben wir dann ein Büro in der Dresdner Neustadt, quasi ein öffentlicher Zu oder ein offener, geschützter Raum, der ähm, dann... Zu denen die Leute quasi offline kommen können und dort Beratung erhalten von uns oder äh, über ihre Erfahrung sprechen können. Quasi eine Anlaufstelle, die auch erreichbar ist, wenn man keinen Zugriff auf digitale Medien oder ähnliches, ähnliches hat. Und ähm, mit dem Büro versuchen wir so eins der Ziele zu erreichen, indem wir halt Menschen unterstützen, die von Polizeigewalt betroffen sind, die von Polizeiaktionen schikaniert werden oder verletzt wurden und zum anderen über den Internetauftritt versuchen wir auch, ein, äh, diese Fälle oder oder Fälle von Polizeigewalt öffentlich zu machen oder einfach die Thematik Polizeigewalt öffentlich zu machen oder noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken und ähm, vor allem auch Polizeigewalt an sich zu denormalisieren, weil es sollte kein Standard sein. Ähm, und das muss zum Gegenstand der Diskussion gemacht werden. Das ist so eins unserer Ziele. Und das versuchen wir durch die Dokumentation von Polizeigewalt zu erreichen. Ähm, aber auch durch man machen, dass Leute uns finden. Und was uns auch wichtig ist, ist, dass Menschen in der Nachbarschaft oder einfach in den Städten dass wir versuchen, dort ein bisschen Aufklärung zu betreiben, was die Rechte angeht, wie man mit der Polizei umgehen kann, wie man vielleicht auch auf äh, Menschen in Kontrollsituationen zugehen kann, um dort zu intervenieren oder zu unterstützen und sich solidarisch mit den Menschen in der Kontrolle zu zeigen und allgemein das Selbstbewusstsein innerhalb der Gesellschaft im Umgang mit der Polizei zu stärken. Ja, und zusätzlich als für Menschen, die sich an uns wenden, wir, wir versuchen ein Netzwerk von Anwältinnen und Psychologinnen aufzubauen, an die wir dann auch vermitteln können. Also wir zum einen können wir uns ähm, die Fälle anhören und versuchen, direkt zu unterstützen. Zum anderen können wir aber auch beraten und ähm, dann Kontakte zu Anwältinnen oder psychologischen äh, zu psychologischer Unterstützung, Unterstützung vermitteln. Und es gibt auch immer die Möglichkeit, äh, die Fälle, die man erlebt hat, über uns irgendwie anonym öffentlich zu machen, um darüber zu erzählen, was so passiert.
0: Das wäre auch so ein bisschen meine Frage gewesen, ne? weil ich ähm, schon auch so dachte, das ist natürlich auch eine siebe, also ihr, ihr sammelt dann sensible Informationen, aber ähm, ihr baut ein Netzwerk von Rechtsanwältinnen und äh, Psychologinnen und Psychologen auf, das finde ich total äh, klasse, genau, vielleicht ähm, zum Ende hin, falls also ich will das jetzt nicht abschließen, aber ähm, nochmal so eine grundsätzliche Frage. Ähm, wir haben jetzt viel geredet über sozusagen das ähm, Fehlen einer ähm, staatlichen Beschwerdestelle oder einer unabhängigen Beschwerdestelle, die trotzdem sozusagen staatlich konstituiert ist ähm, und Ermittlungskompetenzen hat. und ähm, da sozusagen was bewirken kann über Kennzeichnungspflicht. Es gibt ja die Reform der, der, der Ausbildung der Polizei. Es gibt ja verschiedene eher reformorientierte Vorschläge, wie man Polizei demokratisieren kann. Wie seht ihr das? Kann man die Polizei als Institution wirklich demokratisieren? Ist es möglich? Da gibt es ja auch kritische Diskussionen auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darüber, ob das wirklich funktioniert. Oder verfolgt ihr eher einen grundsätzlicheren polizeikritischen Ansatz? Ist es bei euch ausgehandelt?
4: Genau. Dann müssten wir uns vielleicht erstmal den Hintergrund und die Entstehung von Polizei angucken, die halt eben sehr viel mit, also auf Deutschland jetzt bezogen, Verwaltung von Armut und sozialen Fragen ähm, verknüpft ist und ja häufig auch viel Repression gegen ärmere Bevölkerungsschichten innehat. Das sehen wir zum Beispiel, welche Personen häufig in den Knästen sitzen. Das sind Leute, die äh, schwarz fahren, Leute, die Diebstahl begehen. Das passiert ja auch aus einer sozialen Situation heraus. Und. Darüber hinaus ist ja die Polizei auch eine relativ hierarchisch und autoritär äh, organisierte Institution. Und das Potenzial besteht natürlich, dass sich da Veränderungen, ähm, dass da Veränderungen kommen können. Aber dagegen gibt es auch innerhalb der Polizei extrem krassen Widerstand. Also wir sehen zum Beispiel diese Studie von Horst Seehofer, die wurde abgewehrt, äh, die Studie zu Rassismus in der Polizei ähm, darüber hinaus gibt es eben zwei ziemlich aktive Polizeigewerkschaften, welche eben auch ihre eigenen Agenten verfolgen und da kräftig in der Debatte mitmischen. Demzufolge ist es ziemlich schwierig, da die, die, ähm, die ähm, ja, so in die Institution reinzugehen. Und ähm, genau, das heißt, die Demokratisierung an sich ist ziemlich schwierig und ähm, wir haben es halt einfach mit einer relativ undemokratischen hierarchischen Struktur zu tun. Und das ist halt sehr schwer, da reinzugehen und das zu demokratisieren. Also Schulung von Polizei kann natürlich sinnvoll sein, aber sie klärt eben nicht das größere Problem. Also ich habe dann ein schönes Zitat von Lisa Simpson, von den Simpsons, die sagt, ist die Polizei nicht nur eine Schutzmacht zur Erhaltung des Status Quo für die reiche Oberschicht, sollten wir nicht bei den Wurzeln der sozialen Probleme anfangen, statt die Leute in überfüllte Gefängnisse zu färchen? Und Hi. da kann, da finde ich, kann man sich irgendwie anschließen ähm, mit, dieser, mit dieser Kritik an, dass die Polizei eben militarisiert und mit immer weiteren Überwachungsbefugnissen ausgestattet wird, ähm, dass äh, das teilweise nicht so sinnvoll ist und dass dieses ganze Geld eben besser in funktionierende soziale Strukturen gesteckt werden könnte und demzufolge finden wir es grundsätzlich wichtig, eben alternative Konzepte zur äh, Polizei zu entwickeln, wie zum Beispiel Community Accountability, Transformative Justice und uns damit auseinanderzusetzen und genau da eben andere Herangehensweisen aufzeigen zu können, welche eben nicht das Straf- und Wegsperren von Menschen beinhaltet. Und insgesamt sehen wir es jetzt weniger als unsere Aufgabe an, dass die Institution Polizei ähm, demokratischer wird und sehen das auch auf jeden Fall nicht als unseren als unser Hauptarbeitsfeld an, sondern wir konzentrieren uns eher auf die Alternativen von Polizei und auf die betroffenen Arbeit.
1: Mhm. ist ja immer wieder äh, spannend, wie oft man äh, die Simpsons als politisches äh, Zitat in Anführungszeichen hört. Ich glaube jetzt bei der Inauguration von Joe Biden war ja auch Tom Hanks am Abend äh, zu sehen. Auch das wurde schon mal bei den Simpsons äh, vorweggenommen, wie viele andere Sachen, die die USA äh, betreffen. Aber das nur am Rande. Ähm, genau, dann wäre jetzt so die letzte Frage. Das, was ihr schon angedeutet habt, Website etc. Wie kann man euch erreichen? Äh, genau, unter welcher Adresse oder E-Mail, Telefon, was alles ihr so habt. Vielleicht auch Social Media, man weiß es nicht.
3: Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall eine Webseite, das ist kgp-sachsen.org und unser Twitter ist kgp-sachsen.org und ähm, jetzt aktuell ist es auch so, dass wir um dieses Büro, von dem wir vorhin gesprochen haben, was in der Dresdner Neustadt eröffnet wird, ähm, um das zu finanzieren, haben wir aktuell auch noch eine Fundraising-Kampagne am Laufen, um quasi die Jahresmiete zu äh, über Spenden reinzuholen, ohne dann von irgendwelchen staatlichen Förderungen abhängig sein zu müssen oder Spenden von größeren Konzernen. Und deswegen kann man auf unserer Webseite auch Infos zu der Kampagne, zur Fundraising-Kampagne finden und uns dort sehr gerne unterstützen oder auch anderen Menschen davon erzählen, dass da gerade so eine Kampagne läuft und äh, vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen verbreiten.
4: Danke euch. Genau. Äh, ein, eine Sache vielleicht noch. Natürlich äh, gibt, es, äh, gibt es uns in Dresden, äh, aber ich möchte gerne mal darauf hinweisen, dass es ähnliche Gruppen natürlich auch in Leipzig gibt, die auch sehr coole Arbeit machen. Das Copwatch Leipzig und die sind natürlich genauso ansprechbar und an die können sich Leute wenden, die eben Betroffene oder Zeugen von Polizeigewalt werden oder geworden sind und eben dort auch gute Unterstützung bekommen. Das sind auch Menschen, die sich viel mit dem Thema beschäftigen und sich gut darin auskennen.
0: Right, genau. Und äh, de, die, die Frage hätte ich auch gerne noch gestellt, ob es einen äh, sachsenweiten Anspruch gibt. Aber genau, ähm, Kopfhortsch Leipzig ist auf jeden Fall ein Ding und vielleicht gibt es ja irgendwann auch, ähm, äh, wenn euer Ansatz funktioniert, ähm, eine Transformation oder so oder eine Ausweitung auf äh, Gesamtsachsen. Ja, das wäre zu wünschen. Genau, insofern startet gut und äh, alles Gute bei eurer Arbeit und auf bald.
4: Ja, vielen Dank. Danke fürs Interview.
0: Ja. Vielen Dank. <lacht> mhm. ja. Dann wollen wir Bleibt das Zitat uns. jetzt genauer.
2: Bleibt uns vielleicht noch auf ähm, das, was wir so in den letzten Jahren äh, zum Thema gemacht haben, hinzuweisen. Äh, das liegt lustigerweise auch alles im Internet. Wir haben gerade äh, mit dem Linksnet da eine Kampagne gestartet, Still Not Loving Police. Ne? Da kann man auch noch mal nachlesen, was so die letzten Jahre zum Thema passiert ist, äh, unter linksnetde Kampagne.
1: Und wir machen, wenn ihr nicht widersprecht, Werbung in Form Musik.
0: Ganz
2: Gesampled Care is one sound of two Diesmal in der Version mit Lisa Simpson ne
1: Ja, das war Die Stimme
2: <lacht> Korrekt Wer hat das, wer hat das, vor, wer hat das vor, gebaut?
1: Da, da steht Individual Performer Und ich glaube das
2: Das wird <lacht> wahrscheinlich korrekt sein, ja
1: Genau
0: That's it Polizei Dann Polizei no?
1: gab wieder viele Domains zu merken. Ich hoffe, es wurde mitgeschrieben.
0: Kate sachsen Aber wir können das äh, in dem Mitschnitt äh, dann vertecken, äh, verlinken.
1: Ne? Vertecken, richtig. Vertecken. Denn was viele, was viele nicht wissen, wir sind auch ein Podcast. Das wollen viele nicht wahrhaben.
0: Sind wir wirklich ein
2: Podcast? <lacht> äh, sagen wir, unsere Radiosendung wird mitgeschnitten und in podcast-ähnlichen Umfeld zum Nachhören angeboten.
1: Könnte man sich darauf einigen, genau. Ja, ja.
0: Also eine Institution, in der ich tätig bin, hat sich jetzt auch überlegt, einen Podcast zu machen, habe ich gesagt, äh, Podcasts sind total out. Ist das so?
2: Ja, UKW ist das neue Podcast.
0: <lacht> ja, UKW ist
2: super. <lacht> ja, mit UKW sind wir ja, das fiel mir vorhin noch einer, ähm, sind wir ja auch so ein bisschen auf so einem äh, technischen Fossil hängen wir ja auch so ein bisschen wie, wie, wie andere Leute am Faxgerät. ne? <lacht> und können froh sein, dass es da in Deutschland, dass das immer alles so schnell geht mit den technischen Neuerungen. In dem Fall wäre genau. das ja hier äh, DAB+. Plus. Wir warten seit 20 Jahren.
0: Genau, und wir hängen aber auch an UKW und verteidigen das äh, mit Messer und... Säbel.
1: Mit Messer und Gabel. Ja, weil mit UKW Mess eins der letzten Empfangsgeräte ist, die man im Prinzip aus einem 30 cent äh, Elektrobauteil bauen kann und man ist fertig.
2: Ja, ein Stück Draht braucht man dann noch für der Antenne, ne?
1: Ne, das habe ich schon mit eingepreist. Ach so, gut. Verstehe. Das Ach, sind 3 äh, Cent von den
0: 30. Erinnert mich an schöne Zeiten, ja, zu Pfingsten und so, aber egal. <lacht> ja, ja, ja. Mhm. Genau. Corona wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass auch dieses äh, ominöse Pfingstcamp in diesem Jahr nicht äh, stattfindet.
1: Aber Gar ja. nicht. Dieses Jahr wird wohl noch nicht so viel los sein.
0: Ich denke auch nicht, ne? Mhm.
2: Wenn man ich vielleicht das Pfingstcamp einfach ohne Leute macht?
0: Das könnte man machen und dann so... Äh, so, so als Festivalkonzept? Äh, mhm. Man könnte dann einen Laptop dahinstellen und dann treffen sich die Leute irgendwie oder ähm, und sehen zumindest eine Person mit Laptop, die in diesem Umfeld sitzt. Naja. Das
1: klingt <lacht> echt super.
0: Das klingt total super. Ja. Es war jetzt so ganz spontan eine Idee, die aus mir herausgetreten ist. Ja. Ja, ja. Nächste, nächste Woche tritt eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Wenn ich das richtig sehe, verlängert äh, sie die verschiedenen Maßnahmen, ähm, bei denen, glaube ich, Wenige Leute so richtig noch durchsehen Und es wird eine FFP2-Maskenpflicht äh, äh, festgeschrieben. Und äh, Ministerpräsident will mit Corona-Deugnen reden. Ne? So kann man das vielleicht zusammenfassen. Hm.
1: Genau. Ich weiß gar nicht, wann war das eigentlich? Hatten wir das schon beim letzten Mal? Was? Der, den Vorfall an sich.
2: Nee, das muss jetzt in der Zwischenzeit gewesen sein. Ah ja. du den, den, den Vorfall vor seinem Wohnhaus den Vorfall vor seinem Urhaus.
0: Ja, ja. Der war am Sonntag nach äh, unserer letzten Sendung. Ähm, er er, er, er schüppte Schnee, was ich bemerkenswert fand. Er hatte ähm, Sachsen, wie heißt das? So geht Sächsisch äh, ja. Werbematerial an. <lacht> In
2: seiner Freizeit, klar. Hat also er vielleicht aber extra angezogen, als eine Kamera dazu kam.
0: Ja, oh Gott, aber das ist ja noch peinlicher. Äh, ich, klar, glaub, ich, weiß,
1: ich weiß nicht, ob ein Telefon als Kamera zählt.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, äh, also, hat Thüring... wenn Sie
1: jetzt filmen wollen, muss
2: ich noch mal schnell
0: rein, mir eine andere Jacke anziehen. Hat Thüringen auch so einen ähm, so Slogan? Ich weiß nicht, ob Bodo Ramelow sich äh, beim Hund ausführen, was er ja gerne macht, irgendwie so ein so geht Thüringisch-T-Shirt äh, anzieht, keine Ahnung. Aber vielleicht machen das Ministerpräsidenten, ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas mit Wurst zu tun hat.
0: Tja, oder ja, Klößen das... Oder Klößen, ja. Jedenfalls äh, trat der Ministerpräsident ins Gespräch und brach es je ab, als er eine schwarz-weiß-rote äh, Mundmaske sah. Ne?
1: Ja. Und das dauerte aber
0: alles doch irgendwie 20 bis 30 Minuten. Ne? Ich habe das Video nur, ich habe nur ein Video mit drei Minuten gesehen, glaube ich. Ja, ja, das haben die meisten. Ich weiß, das ist ich ja auch. Also ich habe verschiedene ähm, Urteile oder Meinungen zu dieser Szene gehört. Ich habe Leute gehört, die haben gesagt, äh, hast, äh, hat er eigentlich ganz gut gemacht, äh, krasse Situation, krasse Bedrohung. Er hat das irgendwie gut gemacht und auch abgebrochen an irgendeinem Punkt. Und es gab ja. natürlich die, die gesagt haben, es geht überhaupt nicht. Ich habe da selber irgendwie keine Meinung mir so richtig gebildet bisher.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ja, ist, ist, ist schwer. Ich wüsste auch nicht, wie ich da reagieren soll. Vor allem, wenn du da, also, das ist ja nur wirklich in der Pampa, dieser Zwetwohnsitz oder was das ist. Äh, ja, ja. Du bist da ja im Zweifel, äh, im Zweifel, <lacht> im Zweifel auch äh, erstmal allein. Ne? Du wirst ja nie, was die, was die Leute vorhaben. Wenn da jemand ein Schild hat, äh, auf dem steht, äh, du hast dein Lebensrecht verwirkt, so dann, äh, pf, ja, was ist dann die beste Idee? Tja, hm.
2: Mhm. ja Also die Deutung über das, was er da gemacht hat, kann man ihm schon, glaube ich, erstmal selbst äh, überlassen, also so, da gibt es jetzt, glaube ich, kein richtig oder falsch, die Frage ist eher, äh, wie, was er danach dann macht und äh, das ist natürlich jetzt wieder äh, äh, eine große Pein und äh, also mir tut es fast weh, tatsächlich dieses, dass er dann immer denkt, okay, mit diesen Leuten muss ich mich offensichtlich, also muss ich mich jetzt nochmal treffen und dann müssen wir das nochmal alles klären oder so, ne?
1: Das ist schon unangenehm. Ja, zumal er ja in dem Gespräch aus dem Video jetzt auch nicht so direkt äh, den Anschein gemacht hatte, als äh, ob er in dem Moment groß Interesse hätte, da weiterzureden, so, ne? Das war ja. Also die Grundsatzfragen, die gestellt wurden, wie es hat doch. Oder wann gab es denn bis jetzt überhaupt einen Coronatoten und so? Man, man weiß ja gar nicht, wo man ansetzen soll im Prinzip. Ne? Also was, was, soll, was soll die berühmte Mitte sein, die in so einer Diskussion vermutlich rauskommen soll? Ja, es gab zwei Coronatote. tote ich, ich komme auf sie zu.
0: Ja, und genau, stellt sich die Frage, was in diesem Video-Podcast äh, da oder äh, dieser, dieser Video-Veranstaltung äh, äh, stattfinden soll. Man stellt sich natürlich die Frage, das klingt jetzt total durchgeleiert, warum redet er nicht mit den kleinen Einzelhändlern, Kneipeninhabern, äh, weiß es nicht, ähm, so also, äh, den Schülern, genau, die irgendwie wirklich gerade äh, Trouble haben oder Mieterinnen und Mieter, die ein Haus besetzen in Dresden oder Leipzig, warum kommt er da nicht vorbei, die ja auf irgendwie, ich würde sagen, so ähm, handfeste Probleme und nicht auf so, die, keine Ahnung, ideologischen Müll ähm, hinweisen. Ähm, ja. ja.
1: Naja, wir, äh, wir sind gespannt. Und wir sind sehr gespannt. <lacht> genau. mhm. was, die, was die Woche ja auch noch äh, war, mehr oder weniger, ist äh, einerseits die Meldung, dass die AfD jetzt vielleicht ab nächster Woche, glaube ich, äh, dann bundesweit Verdachtsfall, wird und da auch schon eine Klage vorbereitet wird bei der Kanzlei Höcker, bei der ja der beliebte ehemalige Bundesverfassungspräsident mit so einem Job, Mac Job angestellt ist, der sicherlich besser vergütet ist als ein Mac Job. Und in dem Zusammenhang gab es einen witzigen uh, Artikel, ich glaube, von der Sächsischen Zeitung war das, ähm, dass Pegida schon vor Monaten vom irgendwie Verfassungsschutz in Sachsen quasi als rechtsextreme Vereinigung eingestuft werden sollte und das Innenministerium das Ganze zurückgepfiffen hätte. Also Wir hatten ja schon öfter mal das Innenministerium hier als Thema.
0: Ja! Warte mal, unter wem war das damals noch? Zu dem Zeitpunkt? Na Wahrscheinlich Markus Ulbisch, als Pegida angefangen hat und Markus Ulbisch hat sich ja wenige Monate nach also als Pegida auf dem Zenit war tatsächlich, ich glaube, da gab es gerade diese Spaltung mit dieser äh, Frau Oertel und er hat sich dann mit diesem Orga-Team getroffen. Da war Lutz Bachmann nicht dabei, da war kurzzeitig ja. mal das Orga-Team, aber an einem geheimen Ort, das wurde nicht verraten, hat er sich da getroffen. Ne? Und die Landeszentrale für politische Bildung hat ihnen ähm, äh, den Raum für die, da war glaube ich Lutz Bachmann dabei oder für ihre Pressekonferenz äh, gegeben. Der damalige Chef der Landeszentrale ist jetzt SPD-Landtagsabgeordneter übrigens. Ähm, genau, so.
2: Stimmt, da das wäre natürlich, wär, wär natürlich jetzt peinlich für einen Innenminister, wenn der sich mit Pegida trifft und gleichzeitig der Verfassungsschutz sagt: Vorsicht, diese, das sind vielleicht doch Faschos.
0: Diese Einstufung ist aber später, oder? Das ist sozusagen schon unter Wöller. Das ist so,
1: Wöller, das müsste 2018 denn, gewesen sein.
0: Richtig, so habe ich das auch im Hinterkopf. Ne? Das, mhm. ähm, tatsächlich ähm, es ist es eine absurde Konstellation. Wir haben ja mit Kerstin Köditz vor ein paar Monaten über die, die, den Verwaltungsschutzskandal in Sachsen gesprochen. Aber Gordian Meyer-Plath hat offensichtlich ähm, darauf gedrängt, dass Pegida beobachtet wird ne? oder eingestuft wird. Ja, scheint so.
1: Aber ne, zu, dem, <lacht> zu dem Thema ähm, äh, trifft sich sozusagen mit Rechtsextremisten, da ist die CDU in Sachsen ja aber auch immun. Ne? Also da muss man ja nur zur. <lacht> zur Heimattreue Niederdorf gucken und ich, ich glaube, das war Rico Anton hieß er, ähm, der dort in vor Ort war. Ja, ja, genau. Eben, und dann gab es gab's okay, natürlich völlig. auch den ähm, ehemaligen Innenminister Markus Ulbich selbst, der ähm, quasi mit Anhängern der Gruppe Freital in Form der äh, <lacht> Protestgruppe Übigau sich getroffen hat und gesagt hat, man muss da mehr Verständnis haben. Ne? Also da ist die CDU Sachsen ganz vorne mit dabei.
0: Aber weißt du, das ist nur ein Ausgleich dafür, dass sich ähm, Linker, SPD und Grüne die ganze Zeit mit Linksextremisten treffen. So, da muss doch okay. ein Gegengewicht her. Hm. Mhm.
2: Hm. Ja, genau. Und mit all den betroffenen Gruppen, äh, was Corona angeht. <lacht> da muss, genau. Ja, ich das wird dann ist quasi dann von denen abgedeckt und dann äh, muss sich eben äh, Kretschmer dafür hergeben, es muss ja irgendjemand muss ich
0: ja machen. Ne? Das sind ja das auch alles äh, Linksextremisten, ist. diese betroffenen Gruppen. Ne?
1: Ja. Ja. Übrigens, äh, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, hat damals das, äh, Presse, äh, die Presseabteilung des SMI darauf geantwortet, also was hier diese Übigau-Gruppe-Freital-Sache äh, angeht, dass es äh, nicht sein könnte, dass man annimmt, dass Ulbich sich da mit den Leuten getroffen hat und sozusagen die Leute unterstützt, weil das äh, nicht geht als Innenminister. Das war so die Antwort. Ne? Mhm. Also er ist qua Amt immun äh, gegen, naja.
0: Er war da aber als OBM-Kandidat für Dresden und nicht als Innenminister, oder? Nein. Naja, das aber war
1: er war es ja parallel, oder?
0: Ja, es war ein Scherz, aber so. es gibt, gibt ja manchmal so äh, auch Twitter-Accounts von führenden Politikern, wo dann oder irgendwelchen Leuten, der steht dann ähm, twittert sich privat. Ja, ja. Obwohl das <lacht> sehr schwierig äh, abgrenzbar
2: ist. Ne? Wogegen der Sachsen nicht so alles im ist. Es ist immer wieder äh, überraschend.
0: Ne? Ja. Ich, äh, ich, ja, ich habe das schon gezwittert. Wir sind ja gerade äh, in den Haushaltsverhandlungen, in der äh, auch in der Stadt Leipzig und es gibt jetzt irgendwie ein Dokument mit 800 Seiten Haushaltsanträgen. Das habe ich mal durchgescrollt, bin bei der AfD dann irgendwann gelandet und über die Hälfte ihrer Haushaltsanträge befasst sich mit ähm, negativen Forderungen, also was alles abgeschafft werden soll. Es ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber ich war trotzdem ein bisschen geflasht, weil die ja im Stadtrat in Leipzig schon versuchen, so ein bisschen bürgerlich aufzutreten. Aber von der Abschaffung der, des Integrationsreferates, der Demokratiestrategie der Stadt Leipzig, den Gleichstellungsprojekten, die NATO äh, soll kein Geld mehr bekommen, die NATO, ne, und das Conny Island, das Web 2 und äh, keine Ahnung. Das ist irgendwie so eine Liste an, wie man Geld einspart mit der AfD, ist es, ja, keine Ahnung. Es ist eigentlich nicht erwähnenswert, aber es hat mich trotzdem ein bisschen, naja, angefasst.
1: Ja, naja, klar. Ja, ja, ja. Ich vergessen, was ich sagen wollte. Äh... Bitte. Ja. Ach so, ähm, es gibt auch gerade wieder ähm, der, der Heckenbeauftragte Carsten Hütter hat entdeckt, dass Computerspiele an, der, ja. äh, an den Informatikfakultäten der Universitäten des Freistaates gemacht werden und da hat wohl jemand äh, ein Computerspiel programmiert, indem man mit einer Sahne-Spritztüte Sahne auf äh, ausgeschwärzte, also wie sagt man, unkenntlich gemachten AfD-Politikern spritzt. Großer, großer Skandal.
0: Aber Aus sag mal, wie haben die das rausbekommen, die AfD?
1: Naja, weiß nicht, vielleicht hat halt irgendjemand dieses Spiel da mal gesehen oder so äh, und hat halt irgendwie einen Draht zu einem AfDler. Ich denke einfach Zufall. Ja.
3: Mm. Ja.
2: Systematisches Arbeiten wird es nicht gewesen sein.
1: Es, in dem Zusammenhang, es gab übrigens, als äh, vor vielen Jahren mal kurzfristig ein gewisser Martin Schulz, glaube ich, Kanzlerkandidat war, gab es den sogenannten oder die sogenannte Kampagne des Schulzzugs, wer sich daran erinnert. Und in dem Zusammenhang hat damals ähm, die Hackathon-Abteilung, also so eine Ideenkreativfindung am Computer für den Wahlkampf der SPD, ein Schulz-Zug-Spiel programmiert, in dem man eben den Schulzzug steuert. Und da musste man unter anderem äh, Politiker wie Putin und so im Prinzip überfordern. Fahren, äh, da, ich, da war glaube ich weniger los. <lacht> hm. Na,
2: es geht um das, äh, geht's um hm. die, es geht um das Spiel was an der HTWK irgendwie mhm. Aber hallo, ja. sichtbar wurde, oder? No. Da ist ja auch die ja. Reaktion so ein bisschen peinlich, ne? Weil äh, die HTWK ja. sich ja quasi in dem Fall von Gewalt distanziert und so, ne?
0: Ja. Zahne. Häubchengewalt,
1: ja. Hm. ja. Und es, äh, es, sind ja. Ja, es ist ja auch linksextremistische Symbolik zu sehen. Das war ja auch im, in der Anfrage nochmal ähm, zu lesen. Was man denn? kann so Antifa-Buttons einsammeln und dann kriegt man wahrscheinlich einen Power-Up oder so.
0: Ist ja, und ähm, die HTWK geht damit so affirmativ um, dass es linksextremistische Symbolik ist? Nein, nein,
1: nein das hat die AfD okay. geschrieben natürlich. Das hat die AfD.
0: Naja, ich stecke jetzt nicht so in den Uni-Sachen drin, aber es gab so eine Rektorin der HTWK, die war eigentlich ganz knorke, die ist dann abgesägt worden. Und jetzt ist da so ein seit längerer Zeit ein eher konservativer ähm, Mensch, Mann äh, an Bord. Und wenn man sich erinnert, ich will jetzt kein Wort bautismus machen, äh, aber vor über einem Jahr ist eine Antifa-Demo äh, am 13.12., also eine polizeikritische Demo, da vorbeigelaufen. Und da hat die HTWK ihren Studierenden äh, anempfohlen, nicht nur anempfohlen, die, die haben die Hochschule geschlossen und haben ihren Studierenden sozusagen, ähm, nicht angewiesen, aber äh, anempfohlen, ähm, die Straße zu meiden. Ne? So, nur mal so. Das ist wirklich passiert. Ja. Es, es ist nichts passiert bei der Demo. Ja.
1: Hat denn sonst noch jemand was? Ich denke da so einen Termin.
0: <lacht> Termin. Hm. Es klar. ist ja irgendwie so ähnlich. ne? Ja, ja klar. Morgen, morgen findet auf dem Augustusplatz eine Kundgebung statt ähm, von einem Bündnis. Ähm, das heißt, glaube ich, wir zahlen nicht für eure Krise. Zumindest geht es darum, äh, rationale Kritik an Corona-Maßnahmen oder den Auswirkungen, soziale Folgen der Corona-Maßnahmen äh, zu üben. Ich glaube, 14 Uhr auf dem Augustusplatz mhm. äh, wird diese stattfinden. Und am 9. Februar, das ist auch, na, da senden wir nochmal. Gut. So. <lacht> Da ist so eine Kundgebung, ich glaube, in Solidarität mit Geflüchteten, ähm, weil die Situation ja nicht nur in Griechenland, sondern auch äh, in Bosnien gerade nicht äh, hart ist, mehrere Hundert oder, oder sogar ähm, so eine kleinere Tausenderzahl von geflüchteten Haaren in Bosnien äh, bei Minusgraden äh, unter freiem Himmel quasi aus und ja. ähm, es gibt keinen Einlass in, in die EU nach Kroatien zum Beispiel ne? und da bewegt sich auch nichts.
2: Ich wollte eigentlich noch fragen, was so im Stadtrat los war, aber es ist ja schon drei vor oben.
0: Bisschen knapp, Nein. ne? Ja, aber ein, ein Thema kann ich kurz anschießen. Es gab quasi ein historisches Seminar. Die AfD hat nämlich einen Antrag gestellt, ist jetzt doof über die AfD zu sprechen, aber wir machen es ja eh. Ähm, die, ähm, die deutsche Reichsgründung zu begehen. Das ist ja ganz en vogue, das Thema auch gerade, 150 Jahre, glaube ich, ne? Deutsches Reich. Jens, du hast da bestimmt jetzt auch einen historischen Background. Okay. Genau. Und daraufhin gab es einen, einen krassen Schlagabtausch ne? zur, zur Frage, wie Bismarck ähm, geherrscht hat, wie dieses deutsche Reich eigentlich zustande gekommen ist, nämlich äh, kriegerisch quasi. Was die Folgen waren. Hm. Ach so,
2: das war, das war quasi das Thema, wo sich dann im Nachhinein ein Haufen Leute äh, bei Twitter aufgeregt haben, dass, äh, dass man immer äh, so darauf eingeht, was die AfD so äh, an Anträgen einbringt, oder was?
0: Scheinbar, ne? Es war wirklich ein äh, unscheinbarer Antrag tatsächlich. Dann gab es aber so eine echt, fa äh, ach, Faschistoid anmutende Rede von deren Ex-OBM-Kandidaten, äh, ich kenne hm. den Namen überhaupt nicht, auch noch vor so einer eigenartigen Kulisse, so vor einem äh, altmodischen Bücherregal und ich fand es dann sehr korrekt, dass äh, die linken Sprecherinnen, also Linke und SPD äh, nochmal sozusagen auf äh, die bismarckische Ära auch hingewiesen haben ne? und auf ähm, das, was dann äh, fortfolgend äh, passiert ist und vor dem äh, der deutschen Reichsgründung an Kriegen auch stattgefunden hat. Ne? Ach, die nehmen einfach alle Feste mit. Ja. ja. ja, ja, ja.
1: Man naja. muss die
2: fe feste Feier... Naja. Ja, genau. Ja, genau.
1: Dachte ne? ich auch. Dann würde ich sagen, Verabschiedung.
2: Ne? Wir, fe wir feiern, dass wir in zwei Wochen am 5. Februar wieder senden. Richtig. Ne? Ausführlich, genau.
1: Gut. Oh. Dann hören wir uns in Danke. zwei Wochen wieder.
2: Auf Wiedersehen. Bleibt gesund, TeilnehmerInnen. Gleichfalls gesund.
1: <lacht> Tschüssi. Thank mm -hmm. you.